0: Senhoras e senhores, bom dia. Hoje, 6 de maio, 8 horas da manhã, hora do Brasil. Esse podcast de hoje está sendo feito em homenagem à senhora Maria das Graças Guimarães, minha sogra, que passou para a casa de Deus há poucas horas. Como a vida continua? Eu pergunto a você. Dentro do aspecto brasileiro, a vontade que nós temos de ter imóveis, de ser dono de shopping centers, ser dono de grandes prédios. Na segunda parte desse vídeo, hoje eu falo sobre os fundos imobiliários que permitem que você receba aluguel, tenha renda mensal, né, sem ser o dono principal, mas como coproprietário de grandes empreendimentos. Isso a partir de R$ 100. Reais. A partir de R$ 100, reais, você pode ser sócio. Né, ou R$ 100 e poucos, reais, dependendo do valor da cota. As bolsas asiáticas fecharam agora mesmo em baixa, Todavia, Tóquio e a Coreia, as principais, fecharam em alta. A Europa funciona de forma mista no momento. Os Estados Unidos apontam provavelmente para cima, dependendo do índice de desemprego ou de emprego, que será divulgado às 9 horas da manhã, a hora de Washington, ah, e vamos aguardar essa reação do mercado. Nos Estados Unidos se teme muito que a alta de juros... É, desvirtui os capitais que estão no mercado e também atrai capitais que estão em outros países, como no Brasil, fazendo com que o dólar valorize. Ah, o petróleo, então, está operando no um momento a 68,60, para cima. O ouro, conforme eu disse, está batendo recorde, 1,791 um de alta, a prata, 26,78. Os metais do ouro estão em alta e as commodities estão em alta. Em destaque da notícia hoje, antes de falarmos sobre os fundos imobiliários, está a Vale do Rio Doce e a Veg, as duas mega empresas brasileiras. Criaram agora uma parceria para começar a produzir eletrocentros em Minas Gerais. O contrato firmado entre a Vale e a Veg prevê o fornecimento de eletrocentros solares para a implantação do projeto Sol do Cerrado um dos maiores parques de geração de energia fotovoltaica do Brasil. A VEG mais uma vez, de parabéns, a Vale, como sempre, de parabéns. Após os índices, vamos falar em assuntos diversos. O primeiro é interessante, é o número de mulheres operando na bolsa brasileira. O número chegou a um milhão, ou seja, a participação feminina já representa 27 0,3% do total de CPFs é, de pessoas físicas que aplicam na Bolsa. Um avanço de dois pontos em relação ao ano passado. Então, veja bem, as mulheres ocupando um bom espaço, como já ocupam, por exemplo, na política. Se você vê aquela maravilha chamada Nova Zelândia, hoje é administrado por uma mulher. A grande Alemanha, uma mulher, né? E quem sabe se viria até uma mulher para administrar o Brasil na carência de administradores que aqui nós temos. Quem sabe? Ah, então, a participação das mulheres é, cresceu de 22% para 27%. O dividendos. Me perguntaram o que são dividendos. Dividendos é remuneração. Quando você compra uma ação, uma empresa tem um lucro esse, desse lucro, a lei diz que ele tem que distribuir entre os acionistas, entre os proprietários, no mínimo 25% do lucro. Isso é chamado de dividendo. São, é, inclusive, há investidores que cuidam de ter papéis que paguem bons, bons dividendos. Então, dividendos é uma forma de remuneração das ações. Temos também juros sobre capital próprio que é outra forma de remuneração, juros sobre capital próprio. Mas o que interessa para o investidor é que isso seja renda. Vamos falar um pouco agora da questão do Banco Itaú. O Banco Itaú bateu recordes, recordes no seu lucro, mas existem analistas dizendo que o lucro dele não é sustentável. Eu tenho falado com vocês muito a respeito do futuro, o futuro de cada um de nós tem que ser trabalhado ontem e hoje. Por quê? A previdência social, nós já falamos, a tendência dela é cada dia estar mais vazia. Cada dia as pessoas virem mais, é exemplo de quem vos fala, mais de aposentadoria, menos trabalhadores na força de trabalho, menos trabalhadores contribuindo pela diminuição da população no mundo, não é lógico, nós estamos falando de países subdesenvolvidos que tem gente demais. Os países desenvolvidos não tem gente demais. Eles compensam o déficit da, da populacional deles com a imigração de povos oriundos, principalmente de países sem juízo, países sem uma boa gestão é, dos nascimentos. Eu tenho sempre falado com vocês que é importante ter ações, imóveis, ações boas, é, dinheiro em debêntures, renda fixa, talvez até alguma coisa em poupança, em moeda estrangeira, em fundos de moeda estrangeira, em fundos de ouro, fundos de prata. Por quê? Porque quando você tem um, um, um número grande de investimento, se um ou outro fracassa ou dá menos ou está pior, você tem aonde, numa hora de emergência, você tem aonde sacar em algum lugar em que você esteja tendo algum lucro ou, pelo menos, não esteja tendo prejuízo. Assim são os fundos imobiliários. Todos nós queremos ter um imóvel, todos nós. E essa questão de ter imóvel para aluguel, isso é muito relativo. Para alguns é bom, para outros não tão bom. Então, tem uma forma de ter... Renda com aluguéis, sem o problema de ter que administrar o um imóvel, mandar reformar, escolher o um inquilino, ir lá receber ou entregar para uma imobiliária receber. É adquirindo fundos imobiliários. O que, é que são fundos imobiliários? São organizações que cotizam recebendo um tantinho ou um tantão de cada um e depois, esse bolo formado, esse grupo vai lá e compra um imóvel que supõe ser rentável. Aluga esse imóvel e divide o aluguel entre os proprietários. É uma forma de você ter um imóvel, receber aluguel, e inclusive sem pagar imposto de renda. Você é dono, você não paga imposto de renda, o fundo paga. O fundo paga 20% de imposto de renda. Então, mas não é o seu caso, certo? Então você tem a cota, as suas cotas, tantas cotas, e outra coisa, os fundos são obrigados a distribuir 95% do rendimento mensal. É, tem que distribuir, não pode reter. 5% fica para as despesas. Agora, é preciso ter cuidado. Por exemplo, na pandemia, muitos fundos ficaram em situação delicada. Digamos, os fundos que só têm shopping centers, os shopping centers têm ficado mais fechados. Com isso, tem que negociar com o inquilino, tem o condomínio, o aluguel e não tem outra saída. Agora, tem fundos, por exemplo, que aplicaram em armazéns, tem fundos que, após a, a, a investir em logística, enfim, há fundos e fundos. E o que você tem que fazer é analisar bem o fundo, principalmente o comportamento do fundo. Quando você não sabe é, quais são os melhores, você pode fazer uma coisa que eu fiz. Vai lá, compra, aqueles que são bem informados, compra cinco cotas de cada um. E observa durante seis meses, cinco meses, qual é o rendimento de cada um. Aquele que dá rendimento maior, você compra mais. Aquele que dá rendimento insuficiente, você vende o prejuízo é pequeno. Quero lembrar que a taxa de vacância nos escritórios também foi muito grande. Ou seja, o home office desalojou muita gente né, que é, alugava locais nobres. Né, e é, isso aí também é uma questão temporal. Agora, veja bem, ou você deve olhar os fundos, os bancos geralmente produzem um ranking por liquidez, por rendimento e assim sucessivamente. Ou seja, ao invés de você ter o seu imóvel alugado e você administrando, você faz parte de um pool que vai, vai juntar o dinheiro, comprar aquilo que eles acham mais interessante, alugar e repassar para você o rendimento. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Diversifique seus investimentos, diversifique suas aplicações, porque se hoje está difícil, na terceira idade que eu o diga, é muito pior. Que Deus abençoe todo mundo e que vocês tenham uma boa tarde, boas aplicações e bons resultados.